0: KBS 오디오 북 파슨스 부인 이 스패너 를 가지고 왔다. 윈스턴 은, 물을빼 내고 얼굴 을 잔뜩 찌푸 리며 파이프 를막고있던 머리카락 뭉 치를 꺼냈 다. <놀람> 그러고는 수도에서 나오는 물로 손을 깨끗이 씻고 옆방으로 들어갔다. 손들어 사나운 목소리가 귀청을 때렸다. 귀엽고 야무지게 생긴 9살짜리 사내 아이가 테이블 뒤에서 불쑥 튀어나오며 장난감 자동 권총으로 그를 위협했다. 그보다 두 살쯤 어린 여자아이도 나무 토막을 들고 제 오빠 흉내를 냈다. 두 꼬마는 스파이단 제복인 푸른색 바지와 회색 셔츠를 입은 데다 붉은 머플러를 두르고 있었다. 윈스턴은 머리 위로 손을 들었지만 기분이 영 깨름칙했다. 사내 아이의 태도가 너무 거칠고 당돌해서 전혀 장난 같지가 않았다. 너는 반역자야! 사상범이라고! 너는 유라시아의 스파이야! 너를 총살하겠다! 없애버릴 테다! 소금광산으로 보내버리겠다 사내 아이가 거침없이 떠들어댔다 두 꼬마는 벼랑간 윈스턴 주위를 껑충껑충 뛰면서 반역자! 사상범! 하고 외쳤다 여자아이는 여전히 제 오빠가 하는 짓을 그대로 흉내내고 있었다 마치 이 다음에 다 자라면 사람을 잡아먹을 호랑이 새끼들이 날뛰는 것 같아서 섬뜩한 기분이 들었다 자네아이의 눈에서는 한치의 틈도 없는 잔혹성이 윈스턴을 발로 차고 마구 때리고 싶어하는 강렬한 욕망이 커서는 실제로 그렇게 할수 있을 것 같은 소질이 엿보였다. 녀석이 들고 있는 권총이 진짜가 아니라서 천만다행이라는 생각마저 들었다. 파슨스 부인은 당황한 표정으로 윈스턴과 아이들을 번갈아 바라보기에 바빴다. 거실의 밝은 불빛 아래에서 보니 그녀의 얼굴 주름살에는 정말로 때가 끼어 있었다. 아이들이 너무 시끄럽게 구는군요. 교수형 구경을 못 가는 게 불만이라서 저러는 거예요. 저는 너무 바빠서 데리고 가지 못해요. 톰은 톰대로 그 시간에는 못올 거고요. 부인이 말했다. 왜 우리는 교수형 구경 안 가는 거야? 소년이 화가 나서 큰 소리로 외쳤다. 교수형 보고 싶어. 교수형 보고 싶단 말이야. 여자아이가 깡충깡충 뛰며 보챘다 윈스턴은 그날 저녁 공원에서 유라시아의 포로 몇 명이 전범으로 교수형을 당하기로 예정되어 있는 것을 기억해냈다. 그런 일은 한 달에 한 번쯤 있는 일이라서 이제는 더 이상 새삼스러운 구경거리가 아니었다. 그런데도 아이들은 늘그 광경을 보게 해달라고 졸라댔다. 윈스턴은 파슨스 부인 곁을 떠나 문 쪽으로 걸어갔다. 그런데 여섯 걸음도 채못 가서 그는 무언가에 목덜미를 세게 얻어맞았다. 마치 벌겋게 달군 철사로 찔린 것처럼 고통스러웠다. 그는 재빨리 돌아섰다. 파슨스 부인이 그녀의 아들을 문 안으로 끌어당기고 있었고 녀석은 고무총을 주머니에 쑤셔넣고 있었다. 문이 닫힐 때 사내 아이가 골드스타인! 하고 소리를 질렀다. 순간 윈스턴에게 강한 충격을 준 것은 그 어머니의 잿빛 얼굴에 나타난 걷잡을 수 없는 두려움이었다. 자신의 방으로 돌아온 윈스턴은 재빨리 텔레스크린을 지나서 책상 앞에 앉았다. 그러고는 목덜미를 문질렀다. 텔레스크린에서 나오던 음악은 그쳐있었다. 그 대신 딱딱 끊어지는 군대식 말투에 흥분된 목소리가 방금 아이슬란드와 페로제도 사이에 정박한 새로운 유동요새의 장비에 대해 설명하고 있었다. 저 가엾은 여자는 아이들 때문에 평생 두려움 속에서 살아가겠군 하고 윈스턴은 생각했다. 1, 2년 후면 그 아이들은 이단의 낌새를 찾으려고 어머니를 밤낮으로 감시할 것이다. 오늘날에는 거의 모든 아이들이 무섭다. 무엇보다 끔찍한 것은 스파이단 같은 조직이다. 스파이단은 제도적으로 아이들을 소야만인으로 개조해 당의 강령에 조금이라도 반발하지 못하도록 만든다. 반발하기는커녕 당과 당에 관계되는 것은 무엇이든 찬양하도록 만들어버린다. 군가, 행진, 깃발, 등산, 모의총훈련, 슬로건 복장 빅브라더 숭배. 이런 것들은 그들에게 일종의 영광스러운 놀이였다. 아이들의 잔인성은 국가의 적과 외국인을 비롯하여 반역자, 파업자, 사상범에게 향하고 있었다. 3 0살 이상의 부모들이 자기 자식들을 두려워하는 것은 거의 보편적인 일이 되어버렸다. 그도 그럴 것이 이를 흔히 꼬마 영웅이라고 하는 고자질하는 아이가 부모의 대화에서 어떤 위험한 말을 슬쩍 엿듣고는 사상경찰에 고발했다는 기사가 일주일이 멀다 하고 타임스에 실리기 때문이었다. 고무총에 맞아 얼얼하던 목덜미의 통증은 가라앉았다. 윈스턴은 내키지 않는 마음으로 펜을 들고는 일기에 쓸 것이 더 있는지 곰곰이 생각했다. 그러다 문득 오브라이언을 다시 떠올렸다. 몇년 전, 정확히 얼마나 됐을까? 아마 7년쯤 되었을 것이다. 그는 캄캄한 방안을 걷는 꿈을 꾸었다. 그런데 그가 걸을 때 옆에 앉아있는 사람이 우리는 어둠이 없는 곳에서 만날 거요. 라고 말했다. 그 목소리는 조용하면서도 단조롭게 들렸는데 그것은 명령이라기보다 그저 평이하게 짓거리는 말이었다. 그는 멈추지 않고 계속 걸었다. 이상하게도 그때 꿈속에서는 그 말이 별로 인상 깊게 들리지 않았다. 그러던 것이 시간이 흐를수록 점차 의미심장하게 느껴졌다. 그가 오브라이언을 처음 본 것이 그 꿈을 꾸기 전인지 후인지는 잘 생각나지 않았다. 그꿈 속의 목소리가 오브라이언의 것이라고 처음으로 생각한 것도 언제인지 기억나지 않았다. 하지만 어쨌든 그 목소리의 주인공이 누구인지 알아냈다. 어둠 속에서 그에게 말한 사람은 오브라이언이었던 것이다